1: de trabajo del Grupo energía Desde que empezamos a explorar un, un nuevo mundo de energía, nosotros llegamos a, a lo que el escritor argentino Hernán Casiari llama los momentos embudo. Los momentos embudo son esos puntos en los que uno recoge cualquier cantidad de experiencias laborales, de visiones, de momentos históricos y todo se junta para pasar como por un embudo y uno, encontrar, y uno encuentra una señal, una línea, un lugar por donde seguir. Y después de todo ese tiempo, de todo lo que hemos hablado que energía pura, de todo lo que hemos investigado en la universidad, nosotros nos damos cuenta que en este momento, como sociedad, estamos en un momento embudo. Y es el momento embudo de la transición energética. Andrés, ¿eso qué es?
2: Bueno, la transición energética es, como lo decías, es un momento, esos es embudo donde uno empieza como, a, como un remolino, ¿cierto?, donde las cosas se empiezan a concentrar como en el centro, y este concepto de transición energética se ha venido posicionando en los últimos meses, diríamos, y ya casi que es tema obligado en los seminarios eh, de energía, y porque ya no... No se discute que vaya a haber un cambio en la cadena energética y cuando decimos en la cadena energética nosotros nos estamos refiriendo a electricidad, nos estamos refiriendo al, al momento en el que el mundo va a dejar el petróleo y el carbón incluso como fuentes principales de energía. Entonces hace, hace muchos años el grial de los seminarios era el precio de la energía y era quién va a predecir el precio de bolsa o el precio del kilovatio hora. Ya hoy la gran pregunta que se hace en los seminarios y las gran, la gran pregunta que se hacen en todas estas reuniones es ¿cuándo se va a dar ese punto de quiebre? ¿cuándo la humanidad va a ser renovable? Hemos encontrado observatorios como Energy Watch que dicen que para el 2050 se tienen que dar las condiciones para que todo el mundo se abastezca
1: energéticamente de fuentes renovables. Y no solo la transición hacia lo renovable, de lo fósil a lo renovable, sino que estamos también experimentando una transición de, de lo grande y lo centralizado a lo democrático y distribuido. Es decir, ya cada uno de nosotros puede empezar a gestionar su energía y estamos empezando a ver que ese cambio puede empezar a darse de forma muy granular pero en un momento dado, si hay suficientes prosumidores de energía que a su vez tengan sus vehículos eléctricos, que tengan eh, generación solar, que tengan almacenamiento y que tengan unos modelos de gestión de energía, eso termina agrupándose como si fueran poquitas ondas para llegar como una ola grandísima que rompe contra el sector eléctrico tradicional. Claro, y, y hemos visto cómo en los últimos años empresas muy
2: grandes en Colombia, no solamente eh, estos emprendedores o estos primeros adoptantes, sino empresas muy importantes, han empezado a ver en las energías renovables la forma de hacer ese cambio, porque como alguien dice, toda innovación es innovación cuando es un cambio social una innovación tecnológica sirve, es cuando las personas la adoptan en su vida y en su día a día y cuando las empresas también la hacen parte de su, de su quehacer, entonces todas estas tecnologías se van incorporando y esa ola de la que hablas es un cambio social que viene, es un cambio de
1: comportamiento de las personas realmente y ya lo estamos empezando a ver de hecho cuando uno mira los proyectos de energía renovable registrados ante la UME, en este momento hay algo así como 340 proyectos aprobados, pero de esos más o menos no solamente 40 son proyectos de empresas de energía para generación de energía. El resto de proyectos son de residencias, de industrias, de comercios, de empresas de servicios, lo que muestra que efectivamente ya la energía no es un tema solo de empresas de energía, ya es un tema de todos y ahí es donde viene una gran transición.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia, y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: Hay
2: un concepto que nosotros hemos venido también insinuando en nuestros programas porque si bien energía pura está enfocado a temas de transición eh, energética o de temas eléctricos o de, esta, de esta corriente. Realmente hay una sombrilla más grande, una sombrilla conceptual, un cambio mucho más profundo y es el cambio de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial como la, lo diría Klaus Schwab que fue quien la propuso al Foro Económico Mundial, no va a cambiar necesariamente la manera como hacemos las cosas, sino que esencialmente y por eso es tan distinta a las anteriores revoluciones, es que va a cambiar lo que el ser humano es como ser humano. Esto es eh, dramático y apenas estamos empezando a ver las primeras manifestaciones de esto con los robots, con las aplicaciones que nos eh, invitan a hacer cosas sin que nosotros lo pidamos, cómo me, me insinúan la información que me gusta,
1: etcétera. Con esa superinteligencia que termina siendo el agregar todos nuestros datos y lo que hacemos y llevarlo todo a una inteligencia artificial. Que está detrás, digamos
2: que está detrás de todas estas grandes corporaciones y que las grandes corporaciones que están invirtiendo toneladas millones, billones de dólares en investigación, en neurociencias y en computación cuántica y en nuevos materiales, en energía, etcétera, y esta cuarta revolución industrial ha generado todo un movimiento y toda una pregunta, la gran pregunta filosófica por el hombre que llamarían algunos historiadores y filósofos y que bien está presentando eh, el, el historiador eh, israelí eh, Harari, cuando se hace la pregunta de ante estos cambios tecnológicos y ante toda esta disrupción cuál va a ser el modelo económico que la sociedad va a adoptar y las preguntas fundamentales de hacia dónde vamos cuáles van a ser los objetivos cómo se van a desarrollar las ciudades cómo se van a desarrollar las personas eh, es una pregunta fundamental que quizá las otras revoluciones industriales pues lo que hicieron fue proponer estos nuevos modelos de desarrollo, pero ahora la pregunta fundamental es, es eh, casi que la pregunta de la, de, la, de la Revolución Francesa, o sea, ¿cuál va a ser la nueva humanidad? ¿Cuál va a ser el nuevo hombre? ¿Qué, ¿Qué nueva sociedad va a emerger? Y si seremos realmente capaces a 2050 o entre 2020 y 2030 hacer las transformaciones que la sociedad requiere para una, un cambio total en un mundo que ojalá, sea muy descarbonizado, con materiales amigables y, y con un nivel de,
1: de, de felicidad o con un nivel de adaptación mucho mayor. Claro, porque es que cuando uno lo mira y mira el auge de la inteligencia artificial, el auge de la computación, la integración hombre-dato, la integración hombre-máquina, nos empezamos a preguntar, hombre... ¿Hasta qué punto somos seres humanos? ¿Hasta qué punto somos seres humanos que, que ya se integran tanto con la tecnología que empezamos a hacer una, una sola cosa? ¿Hay, un, hay Alguna vez yo leía un, un artículo, de porque siempre va a haber movimientos de volver a lo natural y de volver a la naturaleza y de volver al estado primigenio, pensando que en algún momento hubo un hombre primigenio, pero en realidad nosotros desde antes de ser hombres ya usábamos tecnología en formas de piedras, palos, herramientas, hacer fuego. Eran cosas que, que nosotros a, cuando evolucionamos a ser homo sapiens ya teníamos estas cosas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el punto de integración tecnológica? Sí, porque ya hoy se habla de que las próximas interfaces ya no van
2: a ser el teléfono. Ya en muy poco tiempo el ser humano va a poder comunicarse con las máquinas de manera eh, inalámbrica, eh, es muy probable que tengamos asistentes que nos resuelvan cosas y en los que ya no vamos a teclear, sabemos que hoy vemos a los adolescentes, a todos con su teléfono tecleando, chateando, pero es muy probable que en el futuro muy cercano, ya todo sea en lenguaje natural, le vamos a estar es hablando al celular, simplemente búscame esto, sepárame un pasaje, resérvame una habitación de hotel, resérvame un restaurante, Llámame a esta persona, dale tal mensaje Optimízame esto, búscame El mejor precio para algo e Esa realmente va a ser, digamos La obsesión de los próximos años
1: Eso, sin contar, si ya nos ponemos Un poco más, no sé, distópicos Es decir, hombre, ¿será que Nos vamos a integrar tanto a las máquinas Que no vamos a morir? Eso sí sería un gran cambio para la humanidad Claro, y también es otra de las obsesiones
2: Hacer que el ser humano llegue a una edad avanzada Con la menor enfermedad posible
0: en Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia, y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsius, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: cuarta revolución industrial eh, nos trae unos conceptos bien interesantes que eh, también vistos desde el sector energético las han sintetizado en las 5 D's y estas 5 D's son no solamente son temas técnicos sino que tienen que ver con asuntos sociales. Estas 5 D's son entonces la descarbonización, la desregulación, descentralización, democratización y digitalización. Realmente son conceptos generales, globales, que aplican no solamente a la transición del sector eléctrico sino a
1: estos fenómenos derivados de la cuarta revolución industrial. Claro, por ejemplo, la descarbonización que es el primero de que, habl el primero de que hablamos es una respuesta al calentamiento global y al cambio climático ¿cierto? El, desde la primera revolución industrial los seres humanos empezamos a emitir una cantidad inmensa de carbono a la atmósfera que efectivamente está cambiando nuestras condiciones de vida y que va a convertirse en una amenaza muy seria a los sistemas económicos y también a las vidas humanas por eso hay que buscar una, una descarbonización del sistema para contar con fuentes limpias y renovables. Es un hecho que
2: ya incontestable el, la penetración que tienen los medios digitales en nuestra vida ya para, para muchas personas no tener un teléfono a mano es, es casi imposible y este nivel de digitalización este nivel de penetración de aparatos y de, y de formas de conectarnos con las redes de, de, de información hacen que justamente esa digitalización haga del sector energético algo muchísimo más dinámico, haga que esta economía fluya más y quizá apalanque otra de las D que pudiera ser la democratización, es decir, las personas quieren participar, las redes sociales y todos estos movimientos digitales hacen que las personas tengan información en línea que puedan contrastar y quieren ser partícipes de los cambios sociales, como hemos visto, donde ya masivamente la gente participa de los mercados, crea mercados, crea negocios y eh, en una
1: suerte de ola de innovación social muy interesante. Y esta innovación social precisamente es lo que lleva a otra de las D's que es la de Al haber tantos ciudadanos conectados, tantos nuevos negocios listos, la velocidad con la que los negocios avanzan no es la misma con la que la regulación estatal de los mismos avanza entonces muchas, muchos negocios aparecen en zonas grises como lo es por ejemplo Uber y Airbnb que aparecen, funcionan, tienen su mercado, valen millones de dólares pero la regulación de los mismos va muy atrás y aún así siguen estando ahí, entonces los modelos de negocio del futuro tienen que estar pensándose en unos esquemas regulatorios más flexibles, más laxos o precisamente más, más creativos
2: Sí, y ejemplos como el de las criptomonedas como el de etcétera vienen ligados a otras necesidades tecnológicas profundas como son la ciberseguridad, por ejemplo entonces es muy interesante y quizás sea una, una opinión bastante positiva nosotros aquí en Energía Pura tratamos de ser positivos eh, la humanidad se enfrentaba a problemas muy grandes, pero ha encontrado soluciones y una de las soluciones, por ejemplo, el blockchain ya hemos hablado de él, el blockchain es una herramienta muy interesante para eh, gestionar estos mercados que tienen una sexta D que sería una desintermediación o sea, la posibilidad de que las personas hagamos negocios sin necesidad de los intermediarios y ya acababas de hablar, Santiago de, de Airbnb, por ejemplo, o sea, son empresas en las cuales yo ya no necesito una agencia, bueno puedo necesitar a una agencia de viajes y el negocio seguirá seguramente, pero cambiando. Pero ya yo puedo comprar pasajes en línea, algo que hace cinco años yo no hacía
1: y otra cantidad de negocios donde el intermediario ya no está. Y al no haber intermediario también hay una descentralización mm. que es lo final de todo esto, que es que es las personas desde su hogar terminan convirtiéndose en proveedores de soluciones, en proveedores de servicios, en proveedores de bienes y que a la larga termina dando soluciones
0: locales que al agregarse tienen un impacto global. En ciencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
3: You give me so much at one time? Yes, I do. I may have bigger for him. Bigger? My, my. I do. I may have bigger for him. The bigger, my my. So much at one time? Yes, I do. I may have bigger porque. a for him. Bigger, bigger, bigger. My my. Oh no! Oh no! Oh!
2: es el último programa de la tercera temporada de Energía Pura y antes que nada queremos agradecer a los oyentes quienes nos han manifestado su audiencia de distintas maneras tanto de los programas que se emiten en la emisora como de su versión en internet. Realmente lo que hemos dicho en los programas de la transición energética que es un tema que empieza ya a acuñarse como lugar común en los foros que se hablan de energía digamos que evidencia de esa transición es que mientras hemos hecho el programa han sucedido muchas cosas Santiago ¿por qué no nos haces así un recorrido rápido de las cosas que han pasado durante estas tres temporadas de Energía Pura? pues
1: cuando cuando nosotros empezamos eh, Energía Pura de hecho cuando empezamos Energía Estamos em pendientes de la ley 1715 y de la reglamentación de la misma. Ahora, a medida que pasa el tiempo, hemos visto que se ha ido reglamentando, que ya la energía solar empieza a ser una realidad, y más que una realidad, empieza a ser un lugar común en los techos de las industrias. Este año hemos visto que muchas de las cosas que estábamos esperando al principio, como la posibilidad de vender excedentes de energía a la red CD, la llegada del, del blockchain como una tecnología disruptiva se da, e incluso... Empezamos a ver cosas como que Medellín toma la decisión de tener una flota de carros eléctricos, a, de buses eléctricos a 2025 y de tener zonas completamente libres de emisiones a 2030, además de ver cosas que también terminan cambiando el sector, que es como, por ejemplo, todo el tema de Hidroituango y todo lo que pasó y todo lo que va a significar esto para el, para el, el futuro del sector.
2: Sí, entonces eh, eh, el año entrante vamos a ver unas situaciones bien interesantes. Vamos a tener en los primeros días de enero la subasta de energía, Vamos a ver qué sucede. Como decías con lo de Ituango, veremos si el fenómeno del niño que viene ahora es eh, tan fuerte o no como se, se prevé. Y va, va a seguir la dinámica de los foros y de los encuentros sobre temas energéticos, porque sin duda es un sector que está cambiando rápidamente y que está generando nuevos modelos de negocio.
1: Y lo que claramente vamos a ver y ustedes, los empresarios que nos escuchan, las personas que nos escuchan en cada una de sus casas, es que el tema de la transición energética y la llegada de los presumidores de energía, cada vez está más cercano, las cosas de las que hemos venido hablando, las tendencias que hemos venido mirando, siguen avanzando porque en Colombia y particularmente en Medellín hay mucha gente y muchas empresas comprometidas con estos cambios y están buscando nuevos modelos de negocio y se está transformando la ciudad, porque al fin y al cabo, tenemos un mandato como país de reducir emisiones y también un mandato global de buscar un mundo más sostenible. Sí, de hecho ya en el mercado
2: mayorista empiezan a, a registrarse los primeros pequeños autoproductores también empiezan a, a registrarse eh, comercializadores de energía no tradicionales de lo cual también hablamos en su momento porque las empresas no eléctricas están viendo
1: en este sector una, una apuesta interesante para hacer negocios entonces, de nuevo, me, yo me sumo al agradecimiento a todos los oyentes y a todas las personas que han escuchado este programa. Si nosotros estamos haciendo este programa, es precisamente para que ustedes se apropien de estas cosas, para que ustedes sean capaces de, de ver las nuevas oportunidades de negocio que hay y de pensar en cómo empezar a, a transformar su entorno. Entonces, de nuevo, esto pues, queremos aprovechar para agradecer también a todo el equipo de Cámara. FM, que ha sido un absolutamente valioso, absolutamente colaborador, y también a nuestros patrocinadores, que son los que permiten que este programa llegue a ustedes.
0: En Cencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super